0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abfall ist sexy, der Podcast von und mit Sascha Richter. Heute nicht ganz allein. Und äh, ich nehme dich mit, es wird provokativ. Menschen kleben sich aktuell an den Straßen fest, um etwas zu bewegen. Der Weg ist äh, vielleicht der falsche, die Mitteilung ist wichtig. Wenn du zum Beispiel die Welt verändern möchtest, wäre eine Möglichkeit in der Abfallbranche anzufangen. Das ist meine Überzeugung. Und angenommen, du würdest jetzt einen Job bei uns oder bei jemand anders bekommen, stellst du dich dort vor, es matcht, du kriegst einen Arbeitsvertragsentwurf, unterzeichnest den und dann hast du in der Regel ein, zwei, drei Wochen oder Monate ähm, Kündigungszeit und in der Zeit fängt eigentlich das Wort Onboarding an. Das machen viele Unternehmen nicht, auch in der Abfallbranche ist das noch nicht so ähm, etabliert und deswegen habe ich heute zwei Experten, die dazu etwas sagen können und noch zu ein paar anderen Themen, meine liebe Gäste Laura und Thomas. Danke, dass wir uns hier heute in Dortmund getroffen haben. Und stellt euch doch mal kurz vor, was bewegt euch? Äh, Laura zeigt schon so zu Thomas, äh, aber ich würde sagen, Ladies first, oder?
1: Okay, okay. Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank, Sascha, für die Einladung in den Podcast. Ähm, dann fange ich doch mal direkt an. Äh, mein Name ist Laura Scherer und zusammen mit Thomas haben wir das äh, Start-up Circu Culture gegründet. Und äh, wie sind wir dazu gekommen? Also vielleicht zu meinem beruflichen Hintergrund. Ich habe selbst vor der Gründung von Circu Culture äh, circa fünf Jahre in der Entsorgungswirtschaft gearbeitet, als Beraterin für betriebliches Abfall- und Wertstoffmanagement. Ähm, Davor war ich zuerst bei der Global Flow GmbH, das ist ein Beratungsunternehmen im Raum Stuttgart, das hauptsächlich äh, das produzierende Gewerbe berät, also zum Beispiel Automobilzulieferer oder aber auch aus der Lebensmittelindustrie. Und danach war ich dann noch etwas mehr als drei Jahre bei der Schwarzgruppe und zwar bei der Green Cycle und war dort ähm, für die ähm, Spartenbetreuung, also letztendlich die Beratung von Lidl und Kaufland. Ähm im europäischen Ausland zuständig hinsichtlich aller Fragen rund um die Entsorgungsprozesse. Also da ging es dann um die Abfälle, die in den Filialen anfallen von Lidl und Kaufland, die dann zum größten Teil auch rückgeführt werden an die Lager und dann eben auch die Verwertungswege hinten raus. Und das war sehr, sehr spannend, dieser Bereich. Und da habe ich sehr viel lernen können und fand das immer ganz spannend, weil... Auf meinem Weg, wenn ich da mit meinen Kollegen und Kolleginnen gesprochen habe, ist mir immer wieder aufgefallen, dass die Menschen ja oftmals gar nicht von Anfang an die Idee haben, hey, ich gehe jetzt nach der Schule in die Abfallwirtschaft und ich arbeite mit Abfällen. Ich mache jetzt was mit Recycling, mit Müll. Aber dass, wenn sie dann letztendlich in der Branche ankommen, dann doch recht zufrieden sind mit der Arbeit, weil es ist ja auch ein super interessantes Feld in dem es sehr viel zu bewegen gibt und in dem wir auch sehr viel bewegen müssen. Und äh, ja, letztendlich daraus kam dann auch die Idee äh, für Circuit Culture, wo wir genau da ansetzen, nämlich Menschen für die Arbeit in der äh, Kreislaufwirtschaft zu begeistern.
0: Sehr gut, ja. Da hast du natürlich direkt die Unternehmen getroffen, die äh, sehr tief in diesem ähm, Kreislaufgedanken auch stecken. Ne? Also okay. gerade jetzt Presero macht das ja ziemlich intensiv. Ja. Mein zweiter Gast, Thomas. Ja, ja. hallo Sascha. Erzähl mal was zu dir. Wir haben uns vor einigen Jahren, also ich glaube 2020, 2021 haben wir das erste Mal Kontakt ja. gehabt, ja eigentlich wegen deiner Funktion und weil man mal über Möglichkeiten gesprochen hat, ja, kann genau, ich mich noch richtig, erinnern. Ja. Ja. Was machst du?
2: Ja, ich gehe gerne so weit zurück wie Laura auch. Also ich bin auch ein Kind der Kreislaufwirtschaft derart, dass ich dadurch meinen Vater schon geprägt worden bin, der sich also beruflich mit diesem Thema bei den Industrie- und Handelskammern für Nordrhein-Westfalen engagiert hat und damit sehr viele von den älteren charismatischen Gründern unserer Branche persönlich auch gekannt hat. Also ich habe viele von denen damals dann treffen dürfen, wenn ich mit meinem Vater mal zusammen unterwegs war und das hat mich an die Branche herangeführt und ich bin dieser Branche dann ja über 25 Jahre verbunden, beruflich verbunden gewesen, indem ich in ihr gearbeitet habe mhm ergänzend aber dann auch noch in der Verpackungsindustrie ja, und habe dann vor, ich glaube, inzwischen acht Jahren quasi die Seite gewechselt ähm, auf die, die der Personalberatung. Ja, arbeite heute als Personalberater ähm, für die Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft und Verpackungsindustrie ähm, und bin in dem Zusammenhang halt im Rahmen der IFA der letzten IFAD äh, 2022 in München mit Laura zum Thema Idee zu Circuit Culture zusammengekommen, was wir dann in den letzten Monaten ähm, entsprechend bis zur beginnenden Marktreife gemeinsam entwickelt haben.
0: Sehr gut. Wer von euch möchte denn was äh, zu Circuit Culture mehr sagen? Also ähm, wir haben so einen Leitfaden hier äh, vor Augen. Wir hatten im Vorfeld natürlich da ein bisschen darüber gesprochen und ich habe so einen äh, Trichter gebastelt, Talente und Unternehmen zusammenführen ähm, und unten raus quasi äh, Fähigkeiten oder Kompetenzen aufbauen. Und wenn ich jetzt zum, zur Einleitung nochmal komme, äh, dieses Thema Onboarding äh, ist ja ein Bestandteil von dem, was ihr eigentlich aufnehmen wollt, ne? dass das einfach mhm. ein bisschen äh, strukturierter stattfindet und vielleicht, ähm, ja gerade mit der Struktur hilft es glaube ich hinter äh, die, diesen Prozess einfach zu machen für mhm. eure Kunden. Ne?
1: Mhm. Ja, ganz genau. Ähm, ja, ich erzähle gerne ein bisschen mehr darüber und fange auch mit dem ähm, zugrunde liegenden Gedanken an der ja der war, wie können wir die Kreislaufwirtschaft oder die Realisierung der Kreislaufwirtschaft beschleunigen. Und zwar dadurch, dass wir so viele Menschen wie möglich dazu bringen, in ihr zu arbeiten und ihre Arbeitskraft dafür einsetzen, dass sie die Unternehmen nach vorne bringen. Weil es ist ja auch so, dass der Fachkräftemangel die Top 2 Priorität ist der Unternehmen der Entsorgungswirtschaft. Und ähm, genau hier wollen wir ansetzen mit unserem Angebot und zwar ähm, besteht unser Angebot insbesondere aus äh, Bildungserlebnissen, nennen wir das, ähm, bei denen Bildung oder Fachwissen über die Kreislaufwirtschaft vermittelt wird. Und das Ganze aber in einem anregenden Rahmen und da haben wir unterschiedliche Formate, einen voran Mitarbeiter-Schulungen, die in Form von Kursen und Workshops ausgestaltet sind und aber auch zum Beispiel Teambuildings. Und ähm, ja, letztendlich ist da dann das Ziel, äh, Neulinge in der Kreislaufwirtschaft eben auf die Arbeit vorzubereiten und ihnen einen Einstieg in die Thematik zu geben, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, die fangen dann vielleicht in einer Funktion an und sehen dann ihren Bereich und ähm, werden dann auch in ihre Prozesse eingearbeitet. Aber oftmals fehlt ja dann doch der Blick für das große Ganze und ähm, der ist ja auch recht komplex. Und ich denke, dass da die Kreislaufwirtschaft nochmal vor einer besonderen Herausforderung steht, weil das Wissen um die Prozesse ja gar nicht so vorhanden ist. Also nehmen wir mal ein Beispiel, jemand fängt jetzt äh, beim Mercedes-Benz an. Und ist da also im Automotive-Bereich tätig. Jeder Mensch fährt Fahrzeuge, kann sich in etwa vorstellen, was da dann so gemacht wird, wie die Prozesse aussehen und äh, ja, letztendlich hat er schon so ein gewisses Vorwissen. Aber wenn wir uns mal die Frage stellen, was passiert mit unseren Abfällen, dann würde ich fast meinen, dass nicht mal wir die voll und ganz beantworten können, obwohl wir ja auch jahrelang in der Branche gearbeitet haben, weil es einfach sehr komplex ist und ähm, ja, es einfach auch sehr viele Fraktionen und Entsorgungswege und Verwertungsarten gibt. Und ähm, da ist letztendlich die Herausforderung, dass die Menschen eben reinkommen und erstmal diese Bildung äh, geschaffen werden muss, weil unsere Gesellschaft da aktuell eben noch nicht so die, die idealen Möglichkeiten hat, das Wissen zu vermitteln. Genau, und da setzen wir an, indem wir äh, einen Einblick geben, einen Überblick und äh, bestenfalls dann auch noch die Motivation fördern, indem wir nämlich nicht nur das Fachwissen vermitteln, sondern darüber hinaus dann auch noch äh, so die, die, die Sinnhaftigkeit der Arbeit herausstellen, weil äh, ich bin mir sicher, dass wir alle äh, darüber uns im, im, im Klaren und einig sind, dass die Entsorgungswirtschaft einfach ein wesentlicher Teil von unserer Gesellschaft ist und die Funktion auch sehr wichtig. Mhm. Also um nochmal zusammenzufassen, was wir eigentlich machen. Also wir ähm, machen hauptsächlich Mitarbeiter Schulungen und andere Bildungsangebote und Erlebnisse, wie zum Beispiel auch Teambuildings. Und ähm, gehen aber auch mehr und mehr in Richtung ähm, Veranstaltungen, Events, ähm, also das, um das Ganze auch wirklich so zu gestalten, dass die ähm, Menschen untereinander in Kontakt kommen und vor allem ja aber auch die Talente mit den Unternehmen.
0: Verstanden. Ähm, was du gesagt hast, ist also klar, du setzt dich ins Auto, weißt, wie ein Auto funktioniert in etwa. Äh, ich glaube halt, als Kind gibt es ja viele, die sagen, ich werde Müllmann, weil die arbeiten nur einmal in der Woche, ne? <lacht> weil deine Tonne nur einmal in der Woche abgeholt wird. Ähm, aber tatsächlich ist das halt so ein, so ein Thema, so nehme ich das zumindest wahr, das Abfall. Äh, da ist, der muss entsorgt werden und dann äh, steht im Prinzip da das Thema aus den Augen aus dem Sinn. Ne? Mhm. Ähm, wir hatten im Eingangs also wo das Mikrofon noch nicht lief, auch darüber gesprochen, ob zum Beispiel Kommunalarbeit äh, da so ein Thema wäre. Ne? Also ähm, ich will ja mit dem Podcast auf der einen Seite ähm, einmal unsere Branche näher bringen, äh, interessante Persönlichkeiten natürlich gerne auch meinem äh, Publikum äh, zur Verfügung stellen, aber halt auch auf gewisse Dinge hinweisen, zum Beispiel, dass Batterien halt einfach nicht in den Müll gehören. Ne? Mhm. Wir, die Games zum Beispiel, machen ja sehr viel Kompost, also Bio, Ab, äh, Biotonne. Und wenn du dir anschaust, was da manchmal so reinkommt, äh, da schlägst du die Hände über Kopf zusammen. Mhm. Ne? Und äh, sowas wäre ja auch eine Option, zum Beispiel darüber zu reden, dass man äh, die Bürger quasi äh, damit reinholt und sagt: Pflichtangebot oder so. Ne? Das wäre eine <lacht> coole Nummer. Thomas. Lass uns den ja. Redeanteil verschieben.
2: Ja, ich finde das interessant, dass du auch in diese Richtung denkst. Wir haben sogar auch schon darüber nachgedacht, das noch weiter zu tragen, nämlich Richtung untere Abfallbehörden. Ne? Denn wenn wir uns ja angucken, wir kennen alle die gesetzlichen Vorgaben, die uns in unseren Geschäftsmodellen berühren. Und was stellen wir immer wieder fest? Es gibt keinen Vollzug. Und es gibt keinen Vollzug, weil die Menschen, die diesen Vollzug Durchführen sollen, denen fehlt Wissen, den fehlt Kapazität, aber denen fehlt erstmal das Wissen. Ja, also was weiß ich, wenn ich jetzt Novelle Gewerbeabfallverordnung als untere Abfallbehörde irgendwie prüfen soll, ja, woher weiß ich denn überhaupt, in welchem Kontext die steht, wie sieht denn die 80-20, äh, die 90-10-Regel aus, äh, was ist denn eine betriebliche Unmöglichkeit, die zu erreichen mhm. und ähnliches, das wissen die ja alles gar nicht. Also auch da sehen wir, neben unserem Kernmarkt der klassischen Entsorger, Arbeitgeber, Sortierer oder Verwerter auch äh, ein, ein Segment, das man damit sehr gut enablen könnte, um das, die Themen, die dahinter stehen, nach vorne zu bringen. Hm. Finde ich ganz interessant, weil äh, also die Abfallbranche ist ja eine der stärkst
0: regulierten. Äh, wissen auch viele nicht, ähm, weil ich habe jetzt keine Zahl tatsächlich, aber es gibt unheimlich viele Verordnungen, europäische Richtlinien, mhm. die dann runtergebrochen werden in deutsches Recht. Erster Achter diesen Jahres geht es los mit äh, der Mantelverordnung bei mineralischen Abfällen. Mhm. Äh, und das ist eigentlich genau das, worauf ich jetzt hinaus will. Die äh, Kommunen oder das Land äh, beschließt so etwas. Und dann gibt es die Bundesländer, die dann sowas zum Beispiel darunter brechen in äh, Landesregelungen. Ja, also jetzt zum Beispiel Thüringen hat das jetzt für sich nicht gemacht. Baden-Württemberg zum Beispiel hat, äh, da ist da ja schon wieder viel tiefer eingestiegen. Und äh, das ist natürlich für euch auch, glaube ich, eine Schwierigkeit, da tatsächlich den Kunden... Also klar, du hast das abfall gesetz, wo du im Prinzip drauf aufbauen kannst, aber du musst wahrscheinlich auch sehr kundenspezifisch denken. Ne? Habt ihr das in euren Programm äh, einfließen lassen? Also du hattest gerade zum Beispiel das Thema Nomenklatur, du hattest jetzt gerade sehr viele Sachen schon, 90-10, äh, Unmöglichkeit, ne? solche Dinge. Wir hatten im Vorfeld Hygienisierung bei der Kompostierung und so. Das sind ja Dinge, die äh, gerade jetzt, wenn wir das Bild nochmal aufnehmen von denjenigen, der neu in der Branche anfängt, der muss abgeholt werden. Ne? Wie funktioniert das? Steigt da mal die Verein, Laura?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also die Angebote, die wir aktuell haben, richten sich an Neulinge. Das heißt also, von der Wissenstiefe her gehen wir da nicht ganz so sehr ins Detail. Aber was uns wichtig ist zu vermitteln, ist einerseits, dass quasi die Kreislaufwirtschaft lebt und dynamisch ist und dass es eben nicht so ist, dass die Gesetze einmal geschrieben wurden und wir uns dann quasi darauf ausruhen können, weil wir wissen alle, es gibt noch viel Arbeit zu tun und entsprechend gibt es auch immer wieder Änderungen und da einfach auch so ein bisschen das Mindset zu schärfen, es ist einfach dynamisch und wir müssen uns auch irgendwo immer weiterbilden, weil jedes Jahr gibt es Neuerungen. Und dann aber auch den Leuten quasi die Struktur zu erklären, sodass sie dann selber recherchieren können. Einfach zu erläutern, okay, es gibt quasi, was die Gesetze anbelangt, diese Hierarchie, dass die EU eben äh, mit der Verrahm Richtlinie zum Beispiel oben steht und dass das Ganze dann in nationales Recht umgesetzt wird und dann eben auf die Landesebene und auf die ähm, kommunale Ebene geht, dass sie das dann auch einordnen können, auf welcher Ebene sie welche Informationen am ehesten finden mhm. und quasi welche Informationen welche anderen dann auch irgendwo übertrumpfen.
2: Ja, das ist so, was Laura gerade beschrieben hat, ist der Frame, den wir selber setzen wollen, damit die Menschen sich ein Stück weit selber enablen können. Aber wir werden schon auch jetzt in den Gesprächen mit den Unternehmen halt ja eigentlich sehr oft gefragt, ob wir das nicht nochmal quasi richtig customizen können auf den Markt, in dem sie tätig sind. Ja, wo die sagen, ähm, die Kurse, die sie jetzt haben, sind super, die nehme ich auch da und dafür, aber ich bräuchte eigentlich noch das und das Tool obendrauf. Ja, weil ja. mein Markt ist halt die Mineralik, mein Markt ist der Kunststoff, whatever. Und da bin ich ja dann, bin gelernter Volkswirt aus so einem Freund der Arbeitsteilung, ja, wenn wir Kompetenz und Wissen auf einem hohen Niveau vermitteln wollen, werden wir genau die Themen, die wir dann nicht in der Tiefe durchdringen und auch nicht veritabel darstellen können, mit entsprechenden Partnern darstellen.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, um dann eben auch genau das Wissen zu vermitteln, was das Unternehmen, um jetzt zum Beispiel bei dir zu bleiben, wenn du sagen würdest, hey, finde ich cool, aber ich brauche noch die und die Inhalte für das Thema Kompost, ja, da steigen wir dann aus. Und da würden wir dann auch Menschen suchen, die uns in dem Feld inhaltlich unterstützen. Mhm. Ja, das mhm. ja, ist cool. Aber auch mit dem Ansatz wieder, ne, bitte nicht das Frontale rausholen, ja. sondern wieder Richtung ja. Gamifizierung, Mitnehmen der Leute, äh, Mindset ändern.
1: Ja. ja, genau, vielleicht können wir da auch nochmal drauf... Eingehen, was uns dann letztendlich unterscheidet ähm, oder wodurch sich unsere Bildungserlebnisse abheben von äh, zum Beispiel Seminaren, die man sonst so auf dem Markt kennt. Und zwar ist es, dass wir ähm, insbesondere auch auf die Interaktion gehen, also unsere Kurse und Schulungen haben Workshop-Elemente, wo jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin auch angehalten ist, sich einzubringen und ähm, letztendlich mit den anderen Teilnehmern dann auch die Konzepte zu diskutieren und auch so weit zu denken, ähm, wie es den eigenen Arbeitsalltag denn dann auch betrifft. Und dass wir auch einen persönlichen Bezug herstellen wollen, weil wir wollen nicht nur das Fachwissen vermitteln, sondern dass die Menschen auch verstehen, wie wichtig eben ihre Arbeit ist in diesem größeren Gesamtkontext, weil wir fundamental davon überzeugt sind, wenn die Menschen es das verstehen, dass dadurch eben dann auch eine höhere Arbeitsmotivation raus resultiert, die ja dann wiederum allen zugute kommt.
0: Ich glaube, das ist halt so, das sind diese Hygienefaktoren. Ne? Du musst dich, also ich sag mal, wenn du eh dazu gekommen bist, dass du irgendwo arbeitest, dann, dann passt irgendwo was. Das ist sicherlich das Geld, aber du bist ja tiefer drin, das wird dritte oder vierte Stelle, ist es glaube ich erst, ne warum man irgendwo anfängt. Ich glaube heute, natürlich, wenn jemand jetzt seit 30 Jahren schon im Job ist, egal was er tut, dem bringe ich das auch alles bei, was wir tun. Ne? Das ist ja keine Raketentechnik tatsächlich. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass wir jetzt ja, in Zukunft immer mehr die jungen Leute ähm, mhm. abholen müssen, die sich vielleicht gerade irgendwo festgeklebt haben. So, ne? <lacht> und äh, denn, wenn du jetzt, äh, also auf der einen Seite die Kreislaufwirtschaft ähm, leben möchtest, das fängt zu Hause an, natürlich, aber wenn du in der Branche drin bist und du hast die Möglichkeit, quasi dein ähm, dein Fachwissen quasi zu vermitteln. Das, das ist eigentlich genau der Punkt, wo ihr quasi einsteigen wollt. Also ihr wollt eure Prozesskompetenz quasi mit einbringen, mit, mit Fachwissen, was ihr euch angeeignet habt oder eingekauft habt. Und gleichzeitig aber glaube ich auch, so verstehe ich das zumindest, dass der Kunde sein Wissen oder seine Mitarbeiter, die vielleicht neu da sind, aber auch vielleicht schon länger da sind, in so eine Eigendynamik bringen. so Kann man das so sagen? Ja, ja. genau. Richtig, genau. Ja. Also
1: es geht... Um die Aktivierung würde ich fast sagen. Also es geht nicht nur um darum, dass Sie sich Wissen aneignen, sondern dass Sie eben auch wissen, was Sie jetzt mit diesem Wissen anfangen und äh, wie sie das in den Kontext setzen können, damit Sie selbst auch äh, besser damit arbeiten können. Ja. Und natürlich auch äh, letztendlich vermitteln wir dieses Wissen auch in einem modernen, zeitgemäßen, Rahmen. Also wir arbeiten da auch viel mit Online-Tools und wie Thomas schon erwähnt hat, mit gamifizierten Elementen. Also es gibt dann zum Beispiel Quizzes und andere Anwendungsaufgaben, ähm, wo dann die Teilnehmer dann auch wirklich aktiv werden müssen und was machen. Ähm, und ähm, genau das dann aber wiederum auch die Möglichkeit gibt, ähm, da wie so eine Art Austausch zu haben und auch ähm, letztendlich irgendwo natürlich auch eine Überprüfung dessen, was denn da jetzt hängen geblieben ist. Mhm. Und das geht dann teilweise auch in der Gruppendynamik, weil wenn sie ja dann angehalten sind, miteinander Themen zu erarbeiten, dann ähm, geht es ja dann von den Menschen auch aus und dass sie sich da untereinander dann auch nochmal so äh, befruchten können, um dann eben ja letztendlich das Wissen auch nochmal im eigenen Kontext zu potenzieren.
0: Ja. Du musst ja auch als Unternehmen oder Führungskraft sicherstellen, dass deine Leute das verstanden haben und du hast dann Qualifikationsnachweise. Das ist natürlich damit perfekt. Ich sage nur, EFP, also Entsorgungsfachbetrieb, Auditierung, bist du jedes Jahr dabei, da wird das abgefragt und wenn man da so eine Lernstandskontrolle hat, ist ja,
2: ist ein hässliches Wort, aber im Prinzip ja. ist es halt so, kannst du das auch aufzeigen. Und du brauchst es ja auch zukünftig unter einem ganz anderen Qualitätsaspekt. Nehmen wir mal Beispiel Vertrieb, ne? Also da wird ja heute in der saisonwirtschaft im Wesentlichen noch Anzahl der Besuche, Anzahl der Angebote, Besuchsberichte, Länge der Verweildauer beim Kunden, aber am Ende des Tages interessiert ja eigentlich nur, wie viel Neuumsatz mit Neukunden oder mit Bestandskunden wurde dann erreicht. Ja. Aber, dass du ja zukünftig auch ganz andere Fähigkeiten brauchst, zum Beispiel mit Blick auf CSR-Strategies, also Nachhaltigkeitsstrategien, die ja nun auch für kleine und mittelständische Unternehmen ab 25 aufgrund auf europäischer Vorgabe zwingend werden, da brauchst du ja auch ein erweitertes Mindset im Vertrieb, um das zu verstehen. Weil das ist ja ein Mehrwert, ja. den du mitbringst, wenn du dazu eine Zusatzdienstleistung anbietest. Ja, da reicht es nicht mehr, ich sage mal, den, den eigentlich immer alle haben wollen, ich will den haben, der hinten wieder reingeht, wenn er vorne rausgeflogen ist, naja, der muss sich ja vorne wieder überlegen, wie komme ich denn rein? Und nicht über 5 Euro weniger für ein 11 AZV, sondern mit einer, Low, also mit einer anderen Geschichte. Hm. Und da, muss, da ist auch noch viel Potenzial bei den Bestandsmitarbeitern, die auch Kunden von uns sehen, die sagen, ja, ich muss nicht nur an den Skills arbeiten, sondern auch am Mindset. Und Mindset ist ja auch Eins der zentralen Punkte, den wir mit Circuit Culture mit bewegen wollen. Ja.
0: Wobei das äh, viel Führung auch ist, finde ich persönlich, weil ähm, ja, da müssen die Unternehmen auch umdenken. Ne? Also, ich meine, wer nicht weiß, macht immer einen Preis. Ne? So, das, das funktioniert äh, gerade jetzt ja im Klärschlamm oder generell ähm, alles, was Ausschreibungen angeht, ist immer über den Preis. Ne? Äh, habe ich auch hier im Podcast schon ein paar Mal drüber, glaube ich, geschimpft, weil ich finde, äh, da muss die äh, Kommune halt deutlich. Äh, Umdenken, ne? also Mindset, ne? weil du kannst nicht sagen, dass du den günstigsten Preis haben willst, das Material wird aber dann hinterher 500 Kilometer durch Deutschland gefahren. Ne? Ja, kannst du machen, ist aber sicherlich nicht das Beste für die Umwelt. Ne? Mhm. So, und, also man sieht schon, die Baustellen sind an vielen Ecken, glaube ich. Ja. Ne? wenn jetzt hier eine Führungskraft zuhört oder jemand, der in einem Unternehmen arbeitet und sagt, boah, sowas würde uns mal richtig gut tun, das schicke ich mal meinen Chef den Podcast, also gerne teilen, ne? äh, Wo meldet er sich, Laura?
1: Der meldet sich in erster Linie bei info at circuculture.com oder aber auch bei Thomas und mir auf LinkedIn. Also auf Xing. Auf Xing, genau. Auf ja, Instagram. Über
2: Instagram,
0: ja?
1: ja. Nein, Kontaktmöglichkeit ist auch da. Ja. Ja. Sehr gut, ja. Genau, nee aber wir sind auf jeden Fall auch äh, große Fans vom persönlichen Gespräch und vom persönlichen Austausch. Ähm, genau, und dann würde man einfach mal schauen, wie da der Bedarf aussieht und ähm, was wir dann ähm, von unseren aktuellen äh, Produkten und Leistungen da anbieten können oder wie man das eventuell auch dann anpassen kann.
0: Sehr gut, ja. Wir werden die Folge natürlich auch fleißig teilen in den sozialen Medien. Äh, Instagram habe ich nicht. Da verwehre ich mich irgendwie so ein bisschen gegen, aber halt alles, was da so geht. Ne? Also du, lieber Zuhörer, wenn du jetzt immer noch zuhörst, dann hat sich das irgendwie anscheinend angesprochen. Mhm. Ich freue mich auf dein Feedback oder wir freuen uns darauf. Wenn wir jetzt mal weg von Circle Culture gehen. Wir hatten jetzt sehr viel über Mitarbeiter gesprochen. Thomas, du bist ja Experte in dem Bereich Personalpolitik und Employer Branding und sowas alles. Was wären denn so deine drei Dinge, die du jetzt noch jemandem mitgeben würdest? wenn jetzt ein Unternehmen, sage ich mal, zukunftsorientiert Personal gewinnen will. Hast du da was, was du den Hörern mitgeben, also neben dich anrufen und sagen, ich brauche Leute? Ja, das
2: ist, ja, das ist sicherlich das Schönste, das heißt das Schönste, aber da freue ich mich natürlich drüber. Aber am Ende des Tages werde ich ja dann doch als margenabschöpfendes Übel gesehen. Also man versucht ja diese Positionen eigentlich lieber aus eigener Kraft zu besetzen, aus dem eigenen Netzwerk heraus und wenn das nicht gelingt, oder wenn man halt Menschen nicht ansprechen kann oder möchte aus bestimmten anderen Gründen, dann fragt man mich ja. ja. Aber damit löse ich ja nicht das, das Thema Fachkräftemangel oder meine gesamte HR-Problematik im Sinne von neuen Mitarbeitern. Und deshalb ist es sicherlich zwingend notwendig, in der Kommunikation komplett umzustellen, ähm, überhaupt mal Awareness zu erzeugen. Also wenn ich mir den klassischen Mittelständler heute anschaue, jetzt kommen wir auch gleich nochmal zu Instagram, ähm, ne, wo sucht der denn heute noch? Der stellt immer noch in die Tagespresse, es mhm. ist so, Weil es gibt ja sogar ähm, auch für uns Tools, wo wir das tracken können, also wer postet denn welche Stellengesuche in Printmedien, ist okay. erschreckend, wie viel das, also das ist erschreckend, auffällig, wie viel das immer noch ist, ja. läuft total tot. Da sind die Leute halt nicht. Ne? Das also, sind, genau, da sind die Leute ja. nicht, dann haben sie es auf ihrer Internetseite stehen, aber bei allem Respekt, viele Internetseiten sind jetzt auch für eine moderne Zielgruppe oder eine junge Zielgruppe nicht ansprechend. Mhm. Ja, Das blende ich vielleicht noch weg, wenn ich an der Fachlichkeit des Unternehmens interessiert bin. Aber wenn ich als junger Mensch die Entsorgungswirtschaft will und da habe ich so eine alte statische Seite, ja, die auch mhm. vielleicht noch schwer in der Navigation ist, wird das Angebot ja gar nicht wahrgenommen. Also da muss extrem umgedacht werden. Es muss... Ähm, extrem umgedacht werden in der Geschwindigkeit der Prozesse. ja Das ist ganz spannend. Das habe ich nämlich bei uns jetzt tatsächlich auch so gemacht. Ähm, wenn Bewerbungen reinkommen,
0: kriegen sie sofort ein Feedback. Ne? Du bist das halt heute von Amazon und Co gewohnt, dass so relativ schnell alles ja. passiert. Ne? Äh, du bestellst irgendwo im Internet Socken, dann kriegst du direkt danach eine Eingangsbestätigung. Und äh, so machen wir es bei uns auch. Äh, äh, Bewerbung kommt rein, derjenige oder diejenige kriegt eine... Äh, kurze E-Mail ist eingegangen, wir prüfen das jetzt und melden uns kurzfristig
2: und, und dann geht eigentlich der Prozess los. So habe ich das jetzt bei uns gelöst. Das ist ein wichtiger Anfang, aber der muss sich auch bis zur Geschäftsführungsentscheidung durchziehen. Ja. Ja, und da hakt es ja häufig auch wieder. Es kann nicht sein, dass dann das erste Feedback- Kandidaten vorgestellt werden, zunächst mal in Papierform. Das Feedback kommt ja, sind super, müssen wir unbedingt kennenlernen. Und dann dauert das erstmal, also der Erste, der sie bekommt, sagt, super, müssen wir kennenlernen, ich muss noch mit den Kollegen sprechen. Da mhm. gehen regelmäßig Wochen drüber ins Land. Ja. Darüber verlierst du die Kandidaten. Ja. Weil die, die sagen, im besten Fall sagen die das, ähm, wenn das jetzt schon so lange dauert, wie schnell sind die, oder wie langsam sind die denn dann? Ja. Hinten raus, ja, ja. da habe ich keinen Bock drauf. Wenn ich mal ein Problem habe oder so und gehe zum Chef, ja, und der und braucht dann braucht auch eine Woche drüber. Genau, vor, ja. genau. Ja, mhm. Und dann dafür ist halt auch, ja, das sind jetzt moderne oder neudeutsche Worte, War of Talents, ja, der ist aber da. Also die ja. guten Leute haben halt mehrere Optionen und die warten nicht zwei Wochen zu. Also auch da muss man sehr viel schneller werden. Und jetzt sind wir wieder beim Purpose, also ne, welchen Purpose habe ich denn und welchen Mehrwert habe ich dann Die Leute wollen auch viel offener in der Kommunikation abgeholt werden. Auch mhm. das ist für unsere Branche nicht typisch. ja, ja Also es wird sehr viel Information zurückgehalten oder nur in bestimmten Zirkeln kommuniziert, das, da haben die auch eine ganz andere Erwartungshaltung. Die wollen viel stärker mitgenommen werden. Also von daher ist es nicht nur eine Technik, äh, um an neue Mitarbeiter zu kommen, sondern es muss sich auch da in der Einstellung äh, sehr viel ändern. Und ähm, ich bin halt jetzt nicht professionell auf Instagram unterwegs, aber es ist schon beeindruckend, Wenn man da einfach mal ein paar sehr gut aufgestellten Unternehmen, in diesem Kanal sehr gut aufgestellten Unternehmen folgt, was die alles tun, um Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeiter zu erreichen. Mhm. Da kriegst du teilweise Gänsehaut, weil natürlich auch damit Emotionen gearbeitet wird, indem die Mitarbeiter zu Wort kommen. Ja. Und wenn du dann merkst, mit welcher Überzeugung die von ihrem Arbeitgeber reden, das ist echt beeindruckend. Ja, also man löst das Thema nicht mit Geld, weil der auch eben, was war ja die Frage, ne, ist ja. Geld sehr wichtig, Geld ist wichtig, wird auch vor dem Hintergrund Inflation äh, fragen, wie geht es mit der Wirtschaft überhaupt weiter, wie geht die Transformation der Wirtschaft weiter, ist wichtig, keine Frage, aber ist nicht Nummer eins. Ich glaube halt, so nehme ich unsere Branche oftmals
0: wahr, dass die ähm, in der Regel das nicht so gerne äh, kommunizieren, weil die... Also wer so über sich selber redet, ne, das hat immer so ein Geschmäckle und äh, eigentlich, glaube ich, müssten wir umso mehr darüber reden, weil wir tun ja Gutes. Ne? Eben. So, also Kompostierung äh, hat auch äh, quasi schon stattgefunden, da war der Mensch noch nicht da. So, ne? äh, also warum, was ist denn daran so schlimm, dass wir das heute noch machen? natürlich ist das ein gesellschaftliches Problem, dass da viele Kunststoffabfälle drin sind, aber dafür gibt es ja die Technik heute. Ne? So Und das ist bei allen Sachen so. Wenn du die gelbe Tonne anschaust, äh, was da alles so reingeschmissen wird, welches Volumen, das ist ein gesellschaftliches Thema, aber es muss immer noch Leute geben, die das machen. Und ja. die Wahrscheinlichkeit, dass das alles ähm, naja, digitalisiert wird oder so, äh, ja, kann man darüber streiten, kann man eine eigene Folge draus machen, ne? aber ich glaube, die gelbe Tonne wird auch noch in acht Jahren von einem Mitarbeiter eingesammelt. Ne? Ja. Mhm. Cool, danke. Laura, hast du äh, noch irgendwas, was du jetzt unbedingt mitgeben möchtest? Äh, haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube, wir haben die wichtigsten Dinge äh, besprochen. Ich glaube, die Folge richtet sich neben Führungskräften und Unternehmern auch an Mitarbeiter, die in Unternehmen sind, die, äh, wo vielleicht sowas fehlt. Ne? So mhm. ein äh, Verbesserungsprozess vielleicht. Ja. Ein Ideenkasten.
1: Ja, also ich glaube, ein ganz fundamentaler Aspekt ist der, dass ähm, eben heutzutage ähm, die Menschen, also egal ob sie jetzt schon in der Kreislaufwirtschaft arbeiten oder nicht, keinen ähm, Blick dafür haben, was mit den Abfällen geschieht. Da denke ich mir, allgemein als Konsumgesellschaft können wir uns das gar nicht leisten, dass die Menschen nicht wissen, was mit ihren Abfällen passiert. Also wir haben es hier halt so bequem dass wir eine funktionierende Entsorgungsinfrastruktur haben, was ja wirklich ein Privileg ist, wenn man das jetzt auch mal mit anderen Ländern in der Welt vergleicht und dass wir deshalb diese Augen aus dem Sinnmentalität haben. Aber wir stehen eben an der Schwelle zur Entwicklung hin zur Kreislaufwirtschaft und das bedarf halt ein Umdenken von allen. Also weil, wenn ich mir das überlege, fast jeder Beruf wird von der Kreislaufwirtschaft irgendwie beeinflusst werden. Und dafür ist es eben wichtig, nicht quasi beim Abfalleimer aufzuhören, sondern eigentlich muss dieses Wissen, wenn man mich fragt, an alle getragen werden. Mhm. Und Aber insbesondere natürlich an die Leute, die in der Kreislaufwirtschaft arbeiten, sodass sie dann eben äh, ja, den Unternehmen helfen können, die Kreislaufwirtschaft auch wirklich also vollkommen zu realisieren.
0: Perfekt. Ähm, ihr macht noch einen eigenen Podcast, darf man darüber reden?
1: Ja, genau. Ja Wir ähm, wir sehen es nämlich auch so, dass ähm, unsere Mission ist es ja, äh, ja Einblicke in die Kreislaufwirtschaft äh, zu bieten. Einerseits natürlich über das Fachwissen und die Prozesse, aber natürlich auch ähm, hinsichtlich der Unternehmen und auch der Berufsfelder. Weil das ist ja auch so ein, so ein Punkt, ich fand es immer ganz spannend, wenn ich dann mit anderen Kollegen und Kolleginnen geredet habe, die auch in der Kreislaufwirtschaft arbeiten, was die dann so gemacht haben, weil sich die Berufsfelder ja auch stark voneinander unterscheiden oder aber auch die, die Felder von den Unternehmen, wo die tätig sind. Und da wollen wir mit unserem Podcast, dem CircuCast, dann Einblicke geben in, konkrete, also in den Arbeitsalltag von Menschen in der Kreislaufwirtschaft um somit quasi die Unternehmen äh, dann zu zeigen, aber äh, auch die Arbeit, weil letztendlich oftmals hat man dann eine Assoziierung mit Abfällen, die dann vielleicht auch eher negativ ist, aber an und für sich ist die Arbeit ja total spannend und positiv. Und ähm, genau, da werden wir dann ein Format schaffen, bei dem ähm, dann die Menschen über ihren Arbeitsalltag berichten, über ähm, die Herausforderungen, aber auch, was ihnen Spaß macht, was sie dabei lernen und auch, welche Entwicklungen es dann gibt in ihrem Bereich ähm, und natürlich auch ein bisschen über ihre Arbeitgeber berichten, ähm, um damit dann einfach Einblicke in diese etwas ja verborgenen Bereiche äh, zu bekommen und damit dann vielleicht auch ein bisschen mehr die Kommunikation äh, anzuregen, auch untereinander in Austausch zu treten
0: finde ich sehr gut. Also ich sag mal, ich habe ja den, in der Umweltbranche tatsächlich den ersten Podcast gemacht, da bin ich ja sehr stolz drauf. Äh, mittlerweile, aber habe ich gerade gelernt, Otto Dörner hat auch schon einen Podcast. Ne? Äh, Trash Talk gibt es. Ne? Also, es kommt Bewegung rein. Und ich glaube, das ist halt auch ein Medium, was einfach mega gut geht. Ne? Jetzt ja. haben wir natürlich 33 Minuten gequatscht. Das heißt, wenn jemand 33 Minuten zur Arbeit fährt, ist das jetzt genau deine Folge. <lacht> äh, ansonsten kann man es ja auch aufteilen, aber ich glaube, das wird in Zukunft immer wichtiger. Ne? Mhm. Ich glaube, von der Seite, wir hören jetzt hier auf, ich werde alles von euch verlinken, den, den Podcast, den habt ihr noch nicht gelauncht, ne? glaube ich, nee, oder?
1: Das also Ende März, äh, Anfang April, wir haben dann Ende März auch eine Live- Aufnahme sogar von dem Podcast auf cool. der Messe Recycling Technik in Dortmund. Genau, da arbeiten wir zusammen mit der WfZ Ruhr und ähm, haben dort äh, Linda Polzin als Gast. Gut. Genau, und die werden wir dann vor Ort interviewen und äh, ja genau, schauen auch zu, dass wir dann bis dahin die eine oder andere Folge auch parat haben. Aber ja, also Ende März, Anfang April wird es dann die ersten Folgen auch zum Anhören geben. Dann ja auch mit dir als Gast. <lacht> ich habe davon gehört. <lacht> okay,
0: also, wenn ihr Thomas noch nicht kennt, äh, sein Profil verlinke ich auch in den Show Shownotes. Äh, in der Regel guckt da, glaube ich, keiner rein, aber äh, Thomas Tettinger einfach mal bei LinkedIn eingeben. Äh, Laura, Valerie, Scherer ne? äh, bei LinkedIn auch eingeben und äh, mich habt ihr wahrscheinlich eh schon drin. Also, wir freuen uns auf die Anfragen und wünschen euch äh, eine erfolgreiche Woche. Danke, Super. gleichfalls.
1: Vielen Dank.